0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, que bom estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Felipe Amorim. Está começando mais um Bíblia Fácil, para que você e eu possamos estudar a Bíblia com calma nessa nossa sequência. Sobre as três mensagens angélicas Nós estamos no nono programa Na nona semana Dessa nossa temporada Sobre as três mensagens angélicas Mas se por acaso é a primeira vez Que você está chegando aqui Você perdeu os oito episódios anteriores não se preocupe, porque eles estão guardados lá em novotempo.com.br Ou você pode também ir no Spotify, digita lá Bíblia Fácil Rádio Novo Tempo e você vai encontrar todos os episódios dessa temporada e de outras. Mas hoje nós vamos estudar é, a respeito de um assunto que está contido na segunda mensagem angélica. Nós estamos estudando todas as semanas cada um dos pequenos aspectos das três mensagens angélicas que estão ali em Apocalipse capítulo 14, de 6 a 12, e hoje nós vamos falar sobre o vinho da Babilônia. Mas antes disso eu quero te dizer que nós temos um material que pode te ajudar a entender melhor o Apocalipse. É a revista Apocalipse Bíblia Fácil, e para você receber essa revista sem pagar nada, nós enviamos para sua casa sem custo algum, você não paga nem taxa de correio, nem nada, é um, um oferecimento da Rádio Novo Tempo, para você entender melhor o Apocalipse, é só você pedir, você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12, 21 27 31 21, esse número funciona no horário comercial. Ou você pode entrar no site biblia.com.br ou mesmo você pode entrar no site novotempo.com-rádio Lá vai ter um banner para você pedir a sua revista do Apocalipse. Mas é, é, é importante você pedir porque, se você pedir, nós vamos mandar para a sua casa sem custo algum. Então entra agora em novotempo.com-rádio ou no horário comercial, liga para 0 Operadora12 2127 31. 21. Eu quero convidar você para orar, para que a gente possa começar o nosso estudo da Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra para entender melhor o recado que o Senhor nos deixou nela. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amigos, vamos estudar hoje sobre o vinho da Babilônia, que é um trecho da segunda mensagem angélica, mas antes... Como nós temos feito em todos os nossos programas, nós vamos ler o texto das três mensagens angélicas para que a gente possa ter uma ideia do todo e depois a gente vai para essa parte específica de hoje. Vou ler Apocalipse capítulo 14 a partir do versículo 6 que diz assim Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre e os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu li o texto do Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 12. E agora eu quero enfatizar o nosso tema de hoje que está no Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Que é a segunda mensagem angélica, que diz: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. E a gente vai descobrir hoje o que, que seria esse vinho da Babilônia. Na semana passada, nós já descobrimos quem é a Babilônia. A Babilônia é o um movimento religioso romano, né, que e começou lá no primeiro século já da da era cristã, e foi se fortalecendo ao longo da história. Mas o que é esse vinho da Babilônia? Ou seja, esse, essa bebida doutrinária que a Babilônia serve para as nações. Na Bíblia, vinho sempre está, de alguma forma, relacionado à prostituição. Se você olhar, por exemplo, Jeremias capítulo 25, versículo 15, diz assim, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue o cálice do vinho do meu furor que está em minha mão e faça com que bebam todas as nações às quais eu os enviar. Então, quando Deus fala sobre vinho aqui em Jeremias capítulo 25, ele está falando de alguma coisa que vai ser servido para todas as nações. Ou seja, o vinho é um símbolo apocalíptico, de alguma coisa que está sendo servida para as nações, para as igrejas, para as pessoas. Agora vamos comparar isso com Apocalipse 174 que diz assim, A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e das imundices da sua prostituição. Então, aqui nós temos essa ligação entre o vinho, entre esse cálice de vinho que está sendo servido e a prostituição. Bem, o que é prostituição na linguagem apocalíptica? Prostituição é uma linguagem apocalíptica para um relacionamento extraconjugal da igreja, ok? Então, vamos entender aqui essa imagem para ficar mais fácil o nosso entendimento da mensagem que nós estamos estudando. Quando... Um livro apocalíptico, né? como Daniel, como o Apocalipse ou outros trechos da Bíblia, fala sobre prostituição da igreja. Ele está falando dessa igreja de Deus que está se relacionando com outros movimentos, com outras doutrinas, com outros deuses, que não é a doutrina de Cristo, que não é o próprio Cristo. Então, prostituição é nesse sentido, de um relacionamento extraconjugal com a igreja. Seria uma prostituição espiritual, ok? A igreja se relacionando espiritualmente com outros movimentos, outras doutrinas que não é a doutrina bíblica, tá bom? Ou que não são a doutrina bíblica. Leia comigo Ezequiel 16,15, que diz assim, mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Esse é um texto sobre a cidade de Jerusalém. Veja como essa linguagem da prostituição é usada para instituições, para o coletivo, né? nesse caso aqui, para a cidade de Jerusalém. E o que é o vinho da Babilônia? A gente já viu o que é a prostituição, esse relacionamento espiritual com movimentos não bíblicos. E agora, o que é o vinho da Babilônia? O vinho é, são doutrinas não bíblicas, ou seja, é aquilo que esse movimento prostituído serve para as nações. O que essa igreja, que não é bíblica, ensina para as nações. Então, esse vinho são doutrinas não bíblicas. E eu quero, é, de maneira rápida aqui, mas eu quero pontuar algumas dessas doutrinas não bíblicas que estão aí no mundo evangélico, que estão no mundo cristão e que são vinho da Babilônia. A primeira delas é a imortalidade da alma. Você já falou, já ouviu falar é, de que quando uma pessoa morre, a alma dessa pessoa vai para o céu, para o purgatório, para o inferno, ou vai para um lugar onde essa pessoa vai ficar esperando a reencarnação. Bem, essa doutrina da imortalidade da alma, ela não é uma doutrina bíblica. Portanto, ela é um vinho que a Babilônia está servindo para as nações. Como é que a gente poderia descrever essa doutrina? Quando uma pessoa morre, sua alma vai para o céu, inferno ou purgatório. Essa é a doutrina da imortalidade da alma pregada aqui especificamente a partir da visão católica apostólica romana. Esse é um vinho da Babilônia. Por quê? Porque a imortalidade da alma não combina com os ensinamentos da Bíblia. Vou repetir isso para você. Essa doutrina de que quando alguém morre, a pessoa vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório, né, receber a recompensa das suas ações aqui na Terra, não é uma doutrina bíblica. E você pode observar uma coisa, que essa doutrina surgiu com a Igreja Católica, mas ela foi servida, para várias igrejas evangélicas e tem várias igrejas evangélicas que acreditam que uma pessoa quando morre vai para o céu, vai para o inferno né? ou viver eternamente no céu é, recebendo ali as recompensas positivas das suas escolhas ou sofrendo eternamente no inferno. Mas deixa eu te dizer de maneira bem clara, essa doutrina de que alguém morre e já vai para o céu ou para o inferno, não é bíblica vamos ver alguns textos bíblicos como o homem foi formado Gênesis capítulo 2 versículo 7 diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente vou ler essa última frase de novo, Gênesis capítulo 2 versículo 7 e o homem passou a ser alma vivente. Amigos, segundo o livro de Gênesis, que é o livro que conta a origem dos seres humanos, o ser humano não tem uma alma, o ser humano é uma alma. Quando a Bíblia fala de alma, ela está falando do ser completo e não de uma entidade imaterial que mora dentro de nós. Isso não existe na Bíblia. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma, segundo a Bíblia. Agora, Gênesis 2, 16 17 diz assim, E o Senhor Deus ordenou ao homem, Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, para o homem perfeito, que tinha acabado de ser criado, Deus disse, Se você comer... Do fruto da árvore, da, do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Essa era a afirmação de Deus. Aí, no capítulo 3, versículo 4, vem a contrafação da serpente de Satanás. Porque no, em Gênesis 3, 4 diz assim: Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Essa foi a primeira grande mentira que Satanás contou para os seres humanos: Vocês não morrerão. E essa mentira está sendo repetida desde então até hoje. Porque hoje Satanás continua dizendo, não, as pessoas não morrem. Quando elas é, morrem, elas, a alma continua viva. Então não há morte absoluta, como a Bíblia diz, mas as pessoas não morrem. Elas vão para o céu, vão para o inferno, para o purgatório. Você percebe que a mentira que Satanás contou lá no Gênesis, certamente vocês não morrerão. Continua sendo contada hoje com palavras diferentes, mas a essência é a mesma. Esse é um vinho da Babilônia. Agora, o que, é que acontece com alguém quando morre, segundo a Bíblia? Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7 diz assim. Antes que se rompa o fio da, da prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era, o Espírito volte a Deus que o deu. Então, o que, que acontece quando alguém morre? Acontece o processo inverso da criação. Quando Deus nos criou, Ele fez um boneco de barro e soprou nas narinas desse boneco o fôlego de vida. Então, o que foi que Deus colocou dentro de nós? Fôlego, respiração. Quando alguém morre, acontece o processo inverso. Segundo Eclesiastes 12, 6 e 7 o corpo que é pó volta para o pó e a Bíblia chamou espírito que Deus deu volta para Deus o que, que ela está chamando de espírito aqui? o fôlego de vida é só você perguntar o que foi que Deus deu para o homem? fôlego de vida o que, que volta para ele? o que Deus deu? o fôlego de vida vamos ler Eclesiastes capítulo 9 versículos 5 e 6 porque os vivos sabem que hão é de morrer mas os mortos não sabem coisa nenhuma nem tampouco terão eles recompensa porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já, não, já, já pereceram. Para sempre não tem eles parte alguma, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, Salomão em Eclesiastes está dizendo que quando a pessoa morre, ela não tem nenhum tipo de sentimento, não tem nenhum tipo de lembrança. Não ama, não odeia, não vem aqui para ver os seus amigos, para falar com seus parentes, não vem. Não há vida após a morte, a não ser quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos. Mas quando a pessoa morre, ela está em completo estado de inconsciência. Você quer mais texto sobre isso? Ezequiel 18,4 diz, Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui tem uma... uma Afirmação explícita que a alma morre. Por quê? Porque a alma é o próprio ser humano. 1 Timóteo 6,16 O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Ou seja, só tem um que tem imortalidade inerente, que é Deus. Todos os seres criados não tem imortalidade inerente Hebreus 9, 27, 28 Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez E depois disso enfrentar o juízo Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez Para tirar os pecados de muitos E aparecerá a segunda vez Não para tirar o pecado Mas para trazer salvação aos que o aguardam Vou ler mais textos. João 5,6,54. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Viu? A solução para a morte é a ressurreição. João 5,28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Ou seja, a solução para que um vivo converse novamente com alguém que morreu é a ressurreição. Não é ir numa sessão espírita, não é uh, se comunicar com os mortos através de qualquer meio que seja. Na Bíblia, a doutrina apresenta que quando alguém morre, essa pessoa fica inconsciente. Então, um dos vinhos que a Babilônia tem servido aí para as nações é a questão da imortalidade da alma. Não é uma doutrina bíblica. Você viu aqui comigo alguns textos. Segundo vinho que a, a, a Babilônia tem servido para as pessoas por aí, o domingo como dia santo. A descrição desse, desse vinho seria mais ou menos o seguinte. Jesus teria mudado o dia de guarda do sábado para o domingo Veja, essa é uma afirmação que algumas pessoas fazem Que Jesus mudou o dia de guarda Quando ressuscitou no domingo Mas se você olhar na Bíblia De Gênesis a Apocalipse Você não vai encontrar Nenhuma ordem de Deus Nenhuma ordem de Deus Para mudar o sábado Para o domingo A santidade do sábado para o domingo Você não vai encontrar nada E deixa eu te perguntar uma coisa se Jesus fosse mudar um preceito que ele mesmo estabeleceu na sua lei, escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra, você não acha que ele seria claro nessa mudança? É lógico que seria. Se Jesus fosse mudar alguma coisa da lei de Deus, ele teria dito claramente, mas ele não disse. Nem claramente, nem obscuramente. Ele não falou sobre isso. Então, qual é o dia de se guardar na Bíblia? Vamos ler. Eu quero ler aqui o trecho do quarto mandamento da lei de Deus para você. Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, que dizem assim. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e nele farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Porto, aqui no texto da, do quarto mandamento tem três ações de Jesus a respeito do sétimo dia, do sábado. A Bíblia diz que Deus descansou, é a palavra Shabbat, é parar, cessar. Deus cessou o seu trabalho no sábado. Deus abençoou o sábado e não tem essa afirmação sobre nenhum outro dia da semana. E Deus santificou o sábado. O que é santificar o sábado? Santificar o sábado é separar o sábado para um propósito santo. Amigos, todos os dias da semana devem ser dias dedicados a Deus, dia de comunhão com Deus, todos os dias. Mas Deus separou um dia da semana para ele. Santificou um dia da semana para ele, que foi o sábado. Agora, eu quero mencionar aqui com você todas as passagens bíblicas que falam sobre o domingo ou sobre o primeiro dia da semana, porque a palavra domingo não aparece na Bíblia. Mas existem seis textos na Bíblia que falam sobre o primeiro dia da semana. E eu vou mencioná-los aqui, Mateus 28, 1. Você quer que eu fale devagar para você anotar todos eles? Então vai anotando aí. Mateus 28, 1. Marcos 16, 1, 2 e 9. Lucas 24, 1. João 20, versículo 1 e versículo 19. Atos capítulo 20, versículos 7 e 8 e 1 aos Coríntios 16, 1 e 2. São seis trechos da Bíblia que falam sobre o domingo. Se você lê-los, você não vai encontrar em nenhum deles, em nenhum deles, uma ordem para guardar o domingo. Veja amigos, se o domingo tivesse virado o dia de guarda no lugar do sábado, Deus teria deixado isso claro na Bíblia, mas Ele não deixou. Não existe nem a abolição do sábado, nem a instituição do domingo. Não existe na Bíblia. ok? Agora eu quero ler para você um trecho de um livro chamado História Eclesiástica, o volume 22. Esse é um livro da Igreja Católica e eu vou ler o que está escrito aqui. Ó. Diz assim, o sétimo dia continuou a ser guardado pelos seguidores de Cristo durante vários séculos. Contudo, ao lado do sábado houve uma gradativa observância do que se tornou conhecido como o Festival da Ressurreição, celebrado no primeiro dia. Essa observância data pelo menos da metade do segundo século. Agora veja um outro livro aqui, História dos Concílios da Igreja, volume 2, página 316, um livro também católico. No quarto século, no concílio de Laodiceia decretou a observância do domingo como dia sagrado ou seja, somente no quarto século nos anos 300 da era cristã é que a igreja decretou a observância do domingo não é bíblico não é bíblica a observância do domingo é uma tradição da igreja agora eu quero ler um trechinho do catecismo é, católico que está aqui registrado no livro A Aliança do Catecismo Católico, a doutrina, tá bom? Que diz assim: Qual é o sábado? O sábado é o sétimo dia. Por que observamos o domingo no lugar do sábado? Observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Ou seja, quem guarda o domingo, amigos, não está guardando um preceito bíblico. Quem guarda o domingo está guardando um preceito de homens. E você sabe que nós devemos, como cristãos, seguir a Bíblia e não preceitos de homens. Então eu faço um convite para você. Se até hoje você guardava o domingo, passe a guardar o sábado. Porque o sábado é o dia de guarda na Bíblia, não o domingo. Você viu comigo aqui que não existe nenhum texto bíblico que manda as pessoas guardarem o domingo. Outro vinho da Babilônia que tem sido servido, modelos não bíblicos de casamento. A descrição desse, desse vinho é qualquer tipo de união conjugal é aceita por Deus. Nós temos um modelo de união conjugal na Bíblia, que é um homem com uma mulher que se unem em casamento. O modelo bíblico de casamento é o um modelo heterossexual e monogâmico, e até que a morte os separe. Você pode ver isso em Gênesis 2, 21 a 24, em Marcos capítulo 10, versículos 5 a 9, em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Aqui em Romanos capítulo 1, há uma é, há uma repreensão contra as, os relacionamentos homossexuais, porque na Bíblia o casamento é entre um homem e uma mulher Sob a bênção de Deus até que a morte os separe. Outro vinho que a Babilônia tem servido por aí, a separação entre fé e obras. sabe? Alguns dizem que o que importa é a graça de Deus e isso não tem nada a ver com a lei. Mas essa é uma afirmação falsa, porque na Bíblia você vai encontrar a união entre a graça e a lei. Na verdade a lei é um aspecto da graça de Deus. E Eu quero ler para você Efésios 2, 8 a 10 que diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos salvos pela graça, mas somos salvos para as boas obras. Somos salvos para praticar as boas obras. Outro vinho da Babilônia que tem sido servido por aí é a teologia da prosperidade. Né? As pessoas querem dizer que a bênção material é o grande objetivo de Deus para os seres humanos, mas isso não é verdade. O grande objetivo de Deus para os seres humanos está em Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você quer ver outro vinho da Babilônia? A teologia da libertação, que é uma versão cristã do marxismo. Isso também não é bíblico, OK? Então, vejam, eu, eu falei aqui algumas alguns vinhos da Babilônia, algumas doutrinas falsas que têm sido servidas por aí, mas é bom você estudar a Bíblia para você poder identificar mais essas essas doutrinas falsas. E como é que a gente se previne do vinho da Babilônia? Ora, é muito simples. João 8:32 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 17:17 17 diz: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O meu convite hoje para você é estude mais a Bíblia. Peça os nossos guias de estudo gratuitos. É só você entrar no site biblia.com.br e lá você vai pedir o seu guia de estudos gratuitamente. Quanto mais você estudar a Bíblia, menos você vai ser enganado, enganada pelo vinho da Babilônia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo estudo de hoje. E nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a nos livrarmos do vinho da Babilônia. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estar com vocês nesse período para estudar a Bíblia. E a gente se reencontra no próximo programa para mais um Bíblia Fácil. Grande abraço.